0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic, cet épisode hors série dans lequel on accueille un entrepreneur, encore une fois, au parcours inspirant qui va vous permettre d'identifier les différents Déclics qui lui ont permis d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Merci Pierre d'être présent avec nous. Pierre, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, bien entendu. Merci Alec pour l'invitation. Donc Pour me présenter rapidement, je m'appelle Pierre, j'ai eu plusieurs entreprises... Et euh, les débuts n'ont pas été faciles, hein, comme, euh, comme beaucoup. Et aujourd'hui, euh, au bout de 4 ans, j'ai une entreprise qui permet aux gens de devenir 7 heures et être payé entre 2 et 5 000 euros par mois et de travailler de chez soi.
0: Excellent. Et justement, on va revenir sur tous ces sujets. Euh, mais il y a un truc qui est quand même assez euh, intéressant avec toi, c'est que tu as effectivement eu des hauts, des bas, créé plusieurs projets. Euh, en plus, quand tu as démarré, tu étais, euh, sauf erreur, euh, DJ. Euh, ensuite, tu as mis en place différentes choses dans tes... Euh, dans ton quotidien pour justement bah, créer, ton, créer ton business. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et voir en détail ce qui a été mis en place et quels ont été les résultats, euh, quel a été le déclic qui, te, qui, qui a fait que tu t'es dit « Ok, j'ai, j'ai, j'ai envie d'aller plus loin, je vais créer mon propre business et je vais me donner les moyens de réussir.
1: » bah, Franchement, c'est marrant que tu en parles parce que je, j'en faisais une story hier soir justement où je parlais de, de pourquoi j'avais démarré. Et il y a beaucoup de personnes qui vont parler donc de son pourquoi, son ikigai, son euh, etc., etc. Moi, personnellement, c'est parce que j'en avais marre. Euh, je voyais très bien que dans mon entourage, je parlais d'entrepreneuriat, tout le monde me prenait pour un bouffon, tout le monde n'y croyait pas. Euh, personne n'y croyait d'ailleurs. Euh, quand j'avais une meuf, et bah, elle me trompait. Euh, mes potes, ils se disaient « ouais le mec, il n'arrivera jamais à rien, même au niveau de la famille ». C'était absolument n'importe quoi. Et en fait, c'est le fait que c'était juste trop douloureux, ma situation actuelle. Et je me suis dit, il faut que ça change. Parce qu'en fait, quand tu es assis mmh. à une table euh, et que tu ne sais pas c'est qui le bouffon, bah, en fait, le bouffon, c'est toi. Et quand c'est toi le bouffon, il bah, faut changer ça.
0: Ouais, c'est intéressant. Quand tu es assis à une table, tu ne sais pas qui c'est le bouffon. Le bouffon, c'est toi. On s'en souviendra de celle-ci. Euh, et, et, et du coup, ok ça, c'est ton déclic euh, tu te dis, bon, j'en ai marre que tout le monde se moque de moi, j'en ai marre euh, de savoir que je suis en dessous de mon potentiel, j'en ai marre euh, de ne pas avoir la vie que j'estime méritée. Euh, donc finalement, c'est un peu la, la douleur qui a été générée par cette situation qui t'a fait trouver le courage, si j'ose dire, euh, bah de sortir des sentiers battus et puis d'oser faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, euh, travailler comme un acharné et puis manifester ensuite dans sa vie les résultats que, que tu as pu avoir. C'est bien ça
1: Absolument, ouais. À ah, moi, c'est okay. simple. Hein. De, de mon côté, c'était soit mort, soit riche.
0: Ok, intéressant. Et euh, du coup, quand tu te dis soit mort, soit riche, j'en ai marre de cette situation. Quelles sont concrètement les actions que tu mets en place euh, au départ Parce que voilà, on n'a on, on pas tous, dès qu'on démarre, un plan d'action euh, précis, défini euh, et de la clarté dans, dans les différentes actions que l'on doit mettre en place pour atteindre ses objectifs. Euh, ça prend, ça prend même parfois du temps, parfois beaucoup de temps, parfois comme tu dis, voilà, tu, tu lances différents projets, des fois ça marche, après ça marche pas du tout. Donc j'imagine que il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur sur cette phase-là de de ta vie, cette phase-là de réflexion qui fait que euh, bah, ça t'a permis d'avoir aujourd'hui les résultats que tu as, mais euh, bah, c'était pas forcément euh, facile au départ et ça ne s'est pas, ça ne s'est pas, ça ne s'est pas toujours passé comme prévu.
1: Honnêtement, en trois mots, lavage de cerveau.
0: C'est ok. Très simple.
1: Euh, quelqu'un qui va vouloir démarrer, il va dire Ah, ok, je vais regarder deux, trois petites vidéos comme ça, je vais essayer de créer ma petite boutique, etc. Mais euh, si tu vas seulement à 10%, 20% de ton énergie, euh, tu vas pas faire des flammes, hein, ça ne va pas faire d'étincelles. Euh, donc, c'est très mmh. simple. Moi, c'était lavage de cerveau. Euh, j'ai fait la liste de toutes les choses que je faisais dans ma journée et j'ai tout arrêté. Euh... Et j'ai tout simplement commencé à regarder des, des, des formations en permanence, regarder des vidéos YouTube en permanence. Euh, j'ai, je harcelais des gens sur des groupes Facebook pour qu'ils me donnent des formations, pour qu'ils me disent comment on fait ci, comment on fait ça. J'étais absolument obsédé par ça. J'ai même mesuré une fois, je faisais ça 11 à 12 heures par jour. J'ai fait ça pendant un mois et demi. Et en fait, il y a un moment où tu prends conscience que tu es prêt et que tu peux lancer ton projet, que tu comprends à peu près comment ça marche. Et tu te dis... « Ok, c'est bon, vas-y, je pense, je me sens assez confiant pour le faire, donc euh, tu te lances. » Et moi, comment mm-hmm. j'ai démarré bah, J'ai commencé à passer euh, 15 appels à froid par jour dans des entreprises. Évidemment, euh, je me rends bien compte que entre la théorie et la pratique, il y a un fossé immense, et je me rends compte ouais. en fait que je n'aurai jamais de résultat si euh, je continue à faire euh, 15 appels par jour, surtout que personne n'était convaincu que j'allais pouvoir vraiment les aider. Et euh, surtout que quand je les appelais, je leur disais… Euh, oui, hello, bonjour, je m'appelle Pierre Richet, directeur de l'agence RHT Marketing. Et en fait, c'était ridicule parce que je disais, c'est qui ce mec Laisse-moi tranquille.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, du coup, je me, je me rappelle que j'avais eu un... Tu avais fait un live sur YouTube où tu parlais... Non, tu avais fait une formation gratuite où tu parlais d'inverser l'ingénierie. Et euh, quand tu comprends euh, comment on inverse l'ingénierie, tu comprends en fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de volume pour avoir un client. Euh, tu es sûr que quand tu as du volume, tu es sûr d'avoir des clients. C'est ah oui,
0: ça, c'est la loi des nombres. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire 100 appels par jour. Et, euh, et je vais, je vais euh, cibler une seule niche, cette fois-ci, que les salles de sport. Et euh, au fur et à mesure de faire les appels, bah ok, tu te prends des noms, tu te prends des, des rejets. Les gens, ils se disent, mais c'est qui ce clown, etc., etc. Mais c'est pas grave, tu prends sur toi, tu fais preuve d'humilité, tu te dis, en fait, s'ils ne croient pas en moi, s'ils ne font pas confiance, bah, c'est de ma faute. Euh, donc, euh, je, vais, je vais m'améliorer. Et donc, euh, je suis passé donc, d'une approche euh, très mauvaise au téléphone à une excellente approche où les gens, c'est eux qui voulaient travailler avec moi. Mmh. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
0: Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, mais c'est super intéressant parce que, donc je, je me souviens, pour donner du contexte à celles et ceux qui, qui nous écoutent, on s'est rencontrés, nous, dans le cadre euh, d'un, 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 d'un mastermind ou juste avant... Euh, en tout cas, et déjà là, je voyais un trait de particularité euh, chez toi lorsque tu étais dans le mastermindentrepreneurs.com. Euh, bah, c'était ton, ton, ton côté euh, déterminé, ton déterminisme. Et puis ensuite, effectivement, il euh, y, y a eu un séminaire dans lequel là, on t'a fait un petit peu raconter, euh, raconter ton parcours et ta particularité. Et la particularité euh, en question pour celles et ceux euh, qui nous écoutent, qui se rendent compte, c'est quand même que voilà, tu avais euh, fait mille appels pour avoir un oui à la fin. Euh, et il y a peu de gens qui seraient capables de faire mille appels pour avoir un oui. Il y a peu de gens euh, qui seraient capables euh, bah, d'être autant déterminés euh, que toi sur autant de temps. Selon toi, euh, qu'est-ce qui fait justement euh, euh, que, tu es, euh, que tu es si déterminé, si motivé Et qu'est-ce qui fait qu'après euh, tout ce temps, toute cette énergie que, que tu as déployée, Bah, tu es encore là, tu es encore en train d'avancer derrière tes objectifs et tu te donnes les moyens malgré les hauts, malgré les bas et malgré euh, tout ce ce que tu as pu euh, voir, tout ce que tu en 'en as pu dire, tout ce qui a pu euh, se mettre euh, entre entre toi et tes objectifs euh, durant le chemin.
1: Ouais, alors je tiens à à te corriger. Euh, J'ai fait 2700 appels auprès de 1700 entreprises pour avoir euh, 5 oui, euh, dont 4 qui ne me payaient pas et un seul qui m'a payé. Et, euh, okay. <rire> et franchement, ce qui me donnait envie de, de d'avancer, euh, en fait, c'était il y a 4-5 ans. Donc je j'avoue, j'ai, j'ai du mal à me rappeler, mais pour moi, c'était, j'avais rien d'autre, en fait. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mmh. du coup, j'avais abandonné ma... J'avais envoyé un SMS à tous mes collaborateurs dans la musique, parce que j'étais producteur de musique et DJ, comme tu l'as dit. Et je leur ai tous envoyé un message. Je leur ai dit, j'arrête tout, je crée une agence marketing. Et ils se sont tous dit mais il est fou ce mec. Euh, j'avais des dates en plus euh, pour jouer en Pologne et ils se disaient mais c'est... ce mec se prend pour qui Mais bref j'avais brûlé tous mes bateaux donc j'avais pas de choix. Et quand je me suis lancé j'ai eu vraiment la sensation que je tombais dans le vide parce que je me suis dit si ça ça marche enfin c'est soit ça ça marche soit j'ai rien d'autre en fait parce que c'est absolument mort. Je vais pas aller bosser à prix ça c'était euh, hors de question. Ouais. Et, euh, et franchement je crois que c'est le fait que j'ai brûlé les bateaux.
0: Ok. Donc, tu t'es dit « j'ai pas d'autre choix de réussir euh, ». Il y, y a un point aussi euh, intéressant, tu le dis, ça fait 4-5 ans. Euh, donc, tu me dis « ça fait 4-5 ans », je ne m'en souviens plus euh, forcément, etc. Mais le, le, le point le plus intéressant pour moi, c'est « ça fait 4-5 ans euh, ». Comme tu le sais, la plupart des personnes qu'on, qu'on interviewe pour les épisodes du samedi, euh, ce sont des gens qui ont un trait de particularité, c'est que ça fait un certain temps qu'ils sont passés par Entrepreneurs.com, Non pas pour mettre en avant Entrepreneurs.com, mais pour mettre en avant la force d'esprit qui est nécessaire pour persévérer malgré les hauts et malgré les bas et pour démontrer que l'entrepreneuriat, un, ça prend du temps, et deux, la réussite entrepreneuriale n'est pas éphémère pour celles et ceux qui la prennent réellement au sérieux. Et c'est vraiment mon intention derrière ces épisodes, euh, et, et, et que, 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 que démontrer justement cette, cette notion-là. Euh, comment on fait pour persévérer aussi longtemps, euh, malgré justement toutes les, toutes les problématiques auxquelles peut-être tu, tu as fait face euh, et, euh, et, euh, et rester, rester motivé, rester déterminé comme tu l'as été dès le départ et comme tu l'es encore aujourd'hui J'ai, j'ai envie de te
1: donner une réponse très très logique. Honnêtement, j'avais juste lu une étude. En fait, il y a des gens qui vont dire « Oui, pour créer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. » C'est faux, ça a été démenti. Pour commencer à créer de nouvelles connexions neuronales, il faut 66 jours. Et pour, euh, les, pour faire en sorte qu'elles soient bloquées dans, dans le cerveau, il en faut 365 Donc, je pense que n'importe qui qui trouve la force et la motivation euh, de rester discipliné pendant 365 jours, après, ça devient un automatisme. C'est impossible ensuite de euh, de redevenir l'ancienne personne qu'on était et euh, et ne pas travailler. Donc, je pense que c'est vraiment... Il faut juste rester constant et et se mettre une petite gifle quand quand on n'a pas envie
0: de travailler. Ok, je vois. Oui, ça, c'est ta... Ta vision et ta philosophie. Un autre point, tu dis j'ai créé plusieurs, plusieurs projets, plusieurs boîtes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard justement de, de ces projets euh, et comme ça, ça nous permettra d'isoler peut-être certains, certains éléments sur chacun d'entre eux
1: Ouais, absolument. Donc, la première entreprise que j'avais créée, du coup, c'était une agence marketing spécialisée dans les clubs de remise en forme. Donc, j'ai eu 145 clients par rapport à ça. J'étais aussi en partenariat du coup avec l'une des plus grosses franchises en France. Euh, ensuite, euh, bon, euh, du au Covid, moi, je m'étais euh, du coup reconverti dans le e-commerce. E-commerce, pareil, bah, ça a super bien marché. J'ai fait, euh, donc, j'ai fait du, du, du six chiffres. J'ai même tourné, euh, j'ai fait, j'ai fait des journées à 10 000 euros par jour, euh, ce qui était assez intéressant. combien euh, même, ap- après, je suis retourné donc, dans, dans euh, l'industrie du coaching, euh, voilà, à vendre des, euh, des coachings euh, à, à étiquette. Euh, parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup plus optimal de faire quelque chose qui était en alignement avec ses aptitudes et le e-commerce mmh. ça m'allait pas je faisais vraiment
0: pour l'argent ok ok, je vois et euh, parmi du coup toutes ces activités quelles sont les leçons euh, que aujourd'hui tu as retenues et qui t'ont fait grandir la
1: meilleure leçon que j'ai apprise c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a 8 milliards d'êtres humains et euh, ceux qui réussissent c'est ceux qui ont un avantage concurrentiel et euh, pour avoir un avantage concurrentiel, il faut faire quelque chose qui est en alignement avec ses aptitudes. Par exemple, tu ne pourras pas être un excellent trader si tu es euh, une bille en mathématiques. Euh, tu ne pourras pas devenir... Euh... Enfin, si tu peux devenir certaines choses, mais c'est, c'est beaucoup plus optimal d'attaquer un domaine dans lequel on a des aptitudes, où on est déjà bon là-dedans. Si tout le monde te dit que mmh. euh, tu perfs fort en communication, franchement, fais quelque chose. Euh, où la communication, euh, tu vas pouvoir t'en servir comme un levier vers ta réussite. Et ouais. je crois que c'est ça, c'est vraiment les aptitudes. Faut en okay.
0: et, et, et justement, comment tu prends conscience de ces aptitudes Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être aujourd'hui nous écoutent et sont dans cette démarche. « Ouais, euh, je suis motivé, le parcours, de, le parcours de Pierre m'inspire énormément, mais euh, concrètement, j'ai absolument aucune idée de par quoi commencer, dans quoi avancer, où mettre mon focus. » J'ai déjà testé ceci et cela. Euh, et tu vois, je vois souvent ce, ce, ce trait, ce dénominateur commun euh, des gens qui veulent démarrer, mais qui ne savent absolument pas par quoi commencer, euh, ni même dans quoi vraiment mettre toute leur énergie et leur focus. Ouais,
1: c'est vrai. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui sur Internet. On ne sait plus trop donner de la tête, honnêtement, euh, pour répondre à ta question, connaître ses aptitudes le meilleur moyen, c'est juste de regarder ils te disent quoi tes amis, ta famille te dit quoi, c'est quoi le type de commentaire que les gens te font, est-ce que des fois mmh. les gens ils te disent, waouh ça tu le fais vraiment bien, et ça ce genre de feedback ça a beaucoup de valeur, les gens ils sont en train de te faire remarquer, déjà que as l'impression que les gens pour te faire un compliment habituellement c'est quand même très compliqué, ils ont, ils ont l'impression de se couper un bras, donc les gens quand ils te font un compliment ils te donnent un feedback euh, franchement il faut vraiment le, 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 le prendre en compte et ouais. euh, donc, par rapport à toutes les opportunités, je pense qu'il faut vraiment aller vers ce qu'il y a de plus accessible et, euh, et qui te semble plus facile pour toi.
0: Mmh. Okay. ok, je vois. Euh, si, on, si on rebondit sur, euh, sur tous ces sujets, il y a un point quand même qui est, qui est intéressant à évoquer, c'est que euh, tu as recréé à plusieurs reprises justement des différents business, agences marketing... Euh, e-commerce, ensuite t'es revenu sur un modèle agence, puis maintenant euh, tu, tu aides les gens justement à devenir heures au travers de formation, d'accompagnement, parce que aussi euh, vu justement ce, ce potentiel autour, euh, autour de ça. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent démarrer euh, un business, une activité et qui se disent « ok, intéressant » parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que sur chacune d'entre elles finalement, tu as réussi à générer de l'argent, du chiffre d'affaires », euh, alors si après tu les as remis en question et tu les as arrêtés c'est quand même aussi il faut le souligner qu'à un moment donné bah ça ne s'est pas passé comme tu le voulais ou tu en as eu marre ou tu as vu un plafond de verre et tu t'es dit je vais me remettre en question mais tu as quand même réussi à passer ces premières étapes et les raisons pour lesquelles tu les as arrêtées c'était pour justement des, des raisons de, de volonté de, de scaling ou, ou de ne pas stagner c'est quoi les différentes étapes que tu recommanderais à un individu qui nous écoute qui est motivé qui est déterminé mais qui ne sait pas vraiment euh, par, par où commencer
1: je pense que quand tu démarres un projet et quand tu évolues dans ce projet, il faut toujours euh, s'assurer que ce projet peut être à la fois stable et scalable. Moi, c'est la difficulté que j'ai ouais. rencontrée, c'est qu'il y a des choses qui sont euh, bah, qui sont pas stables parce que des fois, les besoins des, des... avec euh, les agences marketing spécialisées dans les clubs de remise en forme, par exemple, bah, en fait, les clubs de remise en forme, ils ont besoin d'un service marketing seulement à trois moments dans l'année. Et euh, donc, c'était en septembre, euh, euh, jour de l'an, euh, avant l'été. Donc, toujours s'assurer que son, son projet, il va, que tes clients, les gens qui vont donner de l'argent, qui vont euh, euh, donner de l'oxygène à ton entreprise, ben en fait, ils vont avoir besoin de ton service ou de ton produit toute l'année. Ça, c'est mmh. le, le premier point. Et le deuxième point, c'est de se, rend, c'est de, 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 de se rendre compte que son projet est scalable. Euh, c'est-à-dire que tu as une verticale ou tu as un segment de marché où tu as vraiment plusieurs millions de personnes, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui serait potentiellement intéressé pour acheter ton produit. Et pour s'assurer que son marché, il soit à la fois, enfin, qu'il soit scalable, il faut que la douleur, elle soit assez profonde. Il faut que ton marché, bah, ils aient de l'argent. Et il faut... Euh, et, euh... Enfin, en tout cas, c'est les deux points les plus importants. Il faut que vraiment la douleur que tu règles, elle soit profonde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont vendre un produit parce que ça leur plaît. Mais en fait, les gens, mmh. ils n'en ont rien à foutre de ce qui, de ce qui te plaît. Euh, la seule chose qui intéresse les gens, bah, c'est leur problème à eux. Et si tu es en mesure de régler leurs problèmes, bah ils vont donner leur argent, c'est tout.
0: Oui, complètement. Oui, complètement d'accord avec toi. Euh, et, euh, et justement, tu vois, y a, y a, y a des... ce qui est drôle, c'est que finalement, tu as une certaine facilité te connaissant, une certaine appétence à, au fait de, de, de nouer des contacts, des relations, d'échanger, ouais. de discuter, euh, une certaine sympathie aussi communicante que tu vas savoir établir. Ce qui fait que, tu t'es naturellement aussi orienté, je pense, vers, vers le, le call, la vente euh, et que tu as eu cette capacité de par ta résilience à faire des milliers d'appels avant euh, d'avoir des, des résultats. Euh, puis ensuite, tu as revendu du service, euh, etc. Et maintenant, tu t'orientes autour du, du setting. Et ce que je remarque aussi au travers de ces réflexions, c'est le fait de savoir se remettre en question, mais aussi la capacité d'identifier les opportunités du moment. Euh, et pour beaucoup, en fait... Le mot opportunisme est un gros mot, alors qu'en soi, c'est une, pour moi, en tout cas, c'est une qualité, c'est une faculté que la plupart des entrepreneurs euh, devraient avoir. Et, euh, et ça, c'est, ça me paraît, euh, ça me paraît, ça me paraît capital. Ton, de, ton, de ton point de vue, quelle est ta vision sur l'opportunisme, notamment pour les entrepreneurs euh, qui démarrent, c'est-à-dire qui ont besoin instantanément d'utiliser des effets de levier tels que la temporalité, euh, tels que les tendances, par exemple, euh, pour pouvoir aller générer rapidement des résultats
1: euh Ouais, comme tu le dis, moi, l'opportunisme, je trouve que c'est, c'est un très très bon point. Et quand il y a un produit, un service qui a la mode et qui te et, qui permet de te lancer rapidement, moi, je trouve que c'est, c'est très très bien de, de surfer sur cette vague et en même temps toujours s'assurer que le produit que tu vas vendre, il a une certaine utilité et, euh, et euh, par exemple il y a eu la, la vague des NFT où tout le monde s'est, s'est dit waouh ça y est le monde il va changer sauf qu'en fait euh, bah, les NFT c'est ni plus ni moins que euh, comme le marché des œuvres d'art mais de manière transparente donc mmh. euh, l'utilité c'est, c'est pour les collectionneurs pour les personnes qui veulent collectionner mais euh, donc, quand on surfe sur une vague ok mais toujours garder les, 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 les pieds sur terre et se dire est-ce que vraiment même quand la vague sera passée est-ce qu'il y aura toujours une utilité pour les gens de, de consommer ce produit
0: ouais. ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Et euh, est-ce que tu as identifié des patterns ou euh, en tout cas une, une sorte de checklist de red flag, de green flag pour justement savoir euh, quand ces tendances passent, quand elles ne passent pas ou, ou pas
1: Honnêtement, quand le marché de masse s'y
0: intéresse euh, et que tout le monde pense que c'est.
1: Euh, c'est... C'est, ça y est, c'est, c'est, c'est la ruée vers l'or. En fait, c'est quand ça pénètre le marché de masse que c'est mauvais signe. Pour moi, c'est ça.
0: Hmm. Okay. ok, je vois. Ouais, c'est quand tout le monde commence à en parler qu'il est trop tard. C'est un petit peu ouais, comme dans l'investissement.
1: Que, oui, que, ouais, exactement. Ouais. Et qu'il n'y a ouais. plus aucune logique, que tout le monde euh, ne, ne, n'arrive plus à, à lier le produit, le service ou la tendance à, des, à, à la logique, tout simplement
0: ouais je vois, je vois. Ouais, c'est, super, euh, c'est super intéressant d'avoir ta vision j'ai deux dernières questions à te poser la première c'est euh, dans ton cas précis euh, sachant que tu as été essentiellement présent dans le cadre de, de notre mastermind aussi de nos séminaires dans quelle mesure pour toi entrepreneurs.com a pu t'aider à une certaine étape de ton parcours
1: franchement ça c'est un truc je t'avais même envoyé un message là-dessus qui était très sincère c'est déjà merci Alec de permettre aux gens de se connecter parce que on est des animaux sociaux et entrepreneurs.com, moi, j'ai, j'étais très, très intéressé par les mastermind pour le fait de rencontrer, d'être entouré d'entrepreneurs. Parce que le mythe de l'entrepreneur isolé qui réussit, ça n'existe pas. Il faut vraiment se créer un réseau, un environnement, venir à des événements et s'entourer d'entrepreneurs parce que euh, sinon, tu n'es pas motivé. Et moi, le fait d'être entouré de gens qui gagnent dix fois plus d'argent que moi, Déjà, ça m'a fait réaliser que bah, je n'étais pas si bon que ça, que j'avais encore beaucoup à apprendre. Ça te force à être humble, et à te reconnecter au réel. Et euh, c'est ça, c'est à ça que ça m'a servi entrepreneurs.com c'est rester connecté au réel et être humble grâce à l'environnement et les connaissances et le réseau que ça m'a apporté.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Et justement, dans ton cas, Ça me fait rebondir sur une une seconde question. Euh, Dans ton cas, maintenant, ça fait quand même plusieurs années. Donc, euh, tu as pu pu voir aussi, euh, je pense, expérimenter ce dont je vais te parler. Euh, Quelle est la puissance du réseau euh, dans l'entrepreneuriat Peu importe le niveau, démarrage, intermédiaire, avancé, haut niveau, peu importe.
1: Bah, Il y a plusieurs aspects. Il y a euh, l'aspect connaissance, parce qu'il y a des gens qui connaissent des choses que toi, tu ne sais pas. Euh, donc, il y a des gens qui vont pouvoir te dire « Oui, mais essaye ça, nanana. » Et puis, en fait, ça va débloquer un truc. Euh, c'est beaucoup plus puissant qu'une vidéo YouTube où les conseils sont plus généraux. Là, tu vas pouvoir recevoir des conseils personnalisés, gratuits. Le deuxième point, c'est le côté motivation euh, où, euh, bah, en fait, tu n'es euh, pas entouré de gens qui te disent « Ah, mais tu es sûr que ça va marcher, ton projet Ah, mais tu es sûr, mais non, l'argent, on peut pas gagner comme ça. » Là, tu vas être entouré de gens qui croient en eux, qui ont un bon mindset et qui vont... Euh, et en fait, tu, tu, donc tu vas beaucoup plus croire en toi et tu, voilà, tu vas être bien entouré. Et je dirais le troisième aspect, c'est... Euh, le troisième aspect... Euh, non, en fait, il n'y a que deux aspects. Franchement, c'est vraiment l'aspect euh, connaissance et l'aspect mindset. Peut-être j'en mmh,
0: ai peu Ok. Ok, intéressant. Moi, c'est vraiment aussi l'effet de levier, la génération d'opportunités euh, qui est quasi instantanée finalement parce que... Euh, on va dire à, à, à degré de compétences euh, similaires, deux individus qui vont être connectés aux bonnes personnes n'auront pas du tout les mêmes effets de levier sur leurs compétences et donc euh, ne manifesteront pas du tout euh, les mêmes euh, les mêmes résultats euh, dans leur vie. Mais effectivement, la partie mindset, mindset et connaissances, euh, c'est, c'est c'est je veux dire ce qui est le plus accessible d'une part et commun euh, d'utiliser. Un autre sujet. Et merci, euh, merci pour 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 ce partage, pour l'échange que l'on vient euh, de faire ensemble. Euh, bien sûr, pour t- toutes celles et ceux qui désirent avoir plus d'informations sur toi, Pierre, on mettra euh, ton LinkedIn ou un lien euh, en particulier euh, que tu désires euh, à disposition de tous ceux qui nous écoutent. Euh, d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, la vie sur Apple Podcast. J'espère que Pierre, tu as mis les 5 étoiles et la vie sur Apple Podcast aussi. Bien sûr, je compte. l'ai fait <rire> magnifique magnifique euh, je la pose à chaque fois lorsque j'ai quelqu'un sur le déclic c'est parmi tout ce que tu as partagé ici dans le cadre de cet épisode est-ce qu'il y a un élément un truc un déclic ça peut être une citation euh, ça peut être une situation ça peut être une réflexion ça peut être une leçon peu importe euh, qui a créé vraiment une transformation limite identitaire chez toi pro ou perso que tu as absolument envie de partager euh, dans le cadre de cet épisode je te laisse vraiment carte blanche la parole est à toi pour ce mot de la fin Oh là là, mais quel honneur Et franchement, je sais exactement ce que je vais dire.
1: La douleur, il faut l'embrasser. Si tu sais embrasser la douleur, euh, tu deviens inarrêtable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils, ils sont absolument paralysés par les échecs. Et euh, ils se disent, oh là là, non, j'ai échoué et tout, oh, c'est chiant et tout. En fait, non, il faut embrasser la douleur de l'échec. Parce qu'il y a dix fois plus d'informations dans un échec que dans une dans une réussite. Et je le dis tout le temps, je préfère largement échouer et savoir pourquoi que réussir sans savoir pourquoi. Parce que dans l'échec, il y a des informations qui te permettent d'avancer beaucoup plus vite. Et si tu as cette capacité à embrasser la douleur, à être OK avec ça et à ajuster ta stratégie, tu deviens inarrêtable. Avec cette philosophie, imagine, toi qui écoute, où est-ce que tu
0: pourrais être dans 5 ans Magnifique. Merci pour ce moment. Merci pour ce partage. Et puis c'était un plaisir de t'avoir ici avec nous Pierre.
1: Bah merci beaucoup Alec, à plaisir également.